0: Alors ce soir, je voudrais présenter une figure magnifique qui a été illuminée par une autre figure magnifique. C'est le roi Baudouin et la reine Fabiola de Belgique. Alors le mois dernier, j'ai présenté une maman merveilleuse, euh, devenue une sainte maman, maman de sainte puisque c'est la maman de Marietta Goretti. Et cette humble maman ne savait ni lire ni écrire, mais elle savait aimer Dieu et donner à ses enfants le sens de Dieu et le sens de la vie. Aujourd'hui, bien sûr, le roi Baudouin et la reine Fabiola, eux, ils ont par la volonté de Dieu une mission bien, bien différente. Mais... Ils ont eux aussi connu les épreuves de la vie. Et quand on raconte la vie de ces amis que sont nos saints, il est bon qu'on voit sur quelles épreuves, quels traumatismes quelquefois, le Seigneur a continué sa mission à travers ses frères et ses sœurs, là le roi et la reine, Baudouin et Fabiola. À l'âge de cinq ans, le roi Baudouin est né en 1930. À l'âge de 5 ans, ce tout petit garçon est devenu orphelin d'une maman très aimée, la reine Astrid. C'était le 29 août 35 et son époux, le roi des Belges Léopold III, au volant de sa voiture, dérape, quitte la route et son épouse meurt sur le champ. Et... Même si l'accident est involontaire, ce papa du roi Baudouin se sentira triste et culpabilisé et l'enfant qu'est Baudouin gardera la photo de sa jeune maman sur sa table de travail et quand on l'interrogera, toujours il dira « je me sens fragile depuis le départ de cette maman » qui est morte à l'âge de 29 ans, laissant trois petits-enfants, et le futur roi Baudouin étant le second, et il n'a pas tout à fait cinq ans. Quand il a 10 ans, l'aviation allemande pilonne Bruxelles, et le prince héritier doit être mis à l'abri, et donc il est arraché à la protection de son papa, et de cette chère gouvernante, une jeune hollandaise, qu'il aime comme une seconde maman. On est en mai 40 et il demeure en exil jusqu'au mois de septembre 41. Quand il revient, il découvre, et c'est un véritable choc pour lui, que son papa vient d'épouser en secret Liliane Baels, qu est, qui est nommée princesse de Réti Et Baudouin, pendant des années, n'arrivera pas à l'accepter. Et finalement, il va, il va consentir au fait. Il accueille cette réalité. On est en pleine guerre et l'occupant nazi considère le roi Léopold comme un dangereux ennemi. Aussi, 44, c'est facile de connaître l'âge de Baudouin puisqu'il est né en 30, il a 14 ans, les Allemands vont déporter toute la famille royale dans la région de Dresde, dans une forteresse ancienne sans chauffage, sans matériel scolaire, sans quantité de nourriture suffisante, et l'adolescent de 14 ans est incarcéré avec son père, ses frères, son frère et sa sœur pendant neuf mois. Et à la fin du conflit mondial, une nouvelle épreuve attend ce jeune prince. On est en 46, il a 16 ans, parce que son père, en 40, s'était rendu à Berchtesgaden, pour demander la libération des prisonniers belges, il est injustement accusé d'avoir collaboré avec l'ennemi. Et les Belges s'opposent à son retour, si bien que c'est son frère Charles qui doit assurer de septembre 44 à juillet 50 la régence. Et pour Baudouin, qui est déjà si fragilisé, il est comme lui rejeté et humilié dans l'épreuve qui touche son père. Et enfin, dernière difficulté, en 1950, il a 20 ans. Un référendum montre à l'évidence que les Belges ne veulent plus du roi Léopold. Et le 17 juillet 1951, il abdique en faveur de Baudouin. Baudouin n'a pas encore 21 ans. Il est timide, il est hypersensible, il est inexpérimenté et il monte sur le trône. C'est une charge écrasante. Et parce qu'il a le sens de la responsabilité, il éprouve une profonde et terrible solitude avec un grand fond de tristesse. Mais au cardinal Suenens, qui deviendra son ami et son confident, il va faire une confidence très belle. Je vous lis ce qu'il écrit au cardinal Suenens. « Encore adolescent, j'ai découvert que Dieu, en la personne de Jésus, nous aimait et m'aimait moi, d'un amour fou, inimaginable, mais très concret. J'ai compris que Jésus avait subi le martyr le plus atroce pour me sauver, pour sauver chacun personnellement de l'emprise du mal, et nous faire participer, si nous le voulons, à sa propre vie divine, que si nous l'acceptons, son père devient notre père, mon père, et que sa mère, ma mère, notre mère, à partir de ce jour, ma vie a changé. Je veux dire par là, ma manière de voir les choses, parce que le reste, mes défauts que j'avais alors, ils sont restés. Mais mes faiblesses ne m'ont plus découragée. Elles sont devenues une raison de m'appuyer entièrement sur l'amour tout-puissant et la force de mon Père qui est le Père de chacun. Et chaque jour depuis lors, je vois dans ma vie les signes tangibles de l'amour de Dieu. Alors, les Belges qui aiment leur jeune roi sont cependant inquiets. Voilà qu'il est roi depuis bientôt neuf ans et il est toujours célibataire. Alors, bien sûr, les journaux annoncent de temps en temps des promesses de mariage. Comme tout le monde connaît son amour de Dieu, certains journalistes commencent à écrire « qu'il va devenir Trappiste ou Bénédictin. Et Baudouin connaît ses craintes et il connaît les rumeurs. Alors il va prendre une décision qui va faire basculer sa vie. C'est très très beau parce que ce jeune roi va agir en chacun de ses actes en se référant à cet ami qu'est Jésus à ce père qu'est Dieu, et à cette maman, parce qu'il va l'appeler maman, pour lui confier son désir de fonder une famille. Et donc, euh, en 59, il a 29 ans, ben à l'époque on se mariait un petit peu plus tôt qu'aujourd'hui, le roi demande au cardinal Suenens de venir le voir au palais royal. Pendant deux heures, à bâton rompu, euh, il fait comprendre au primat son souci. Et le lendemain, le cardinal lui écrit. Mais la lettre du cardinal est tellement pleine d'affection, en osant lui dire, « Je voudrais tant pouvoir vous aider à répondre. » à l'appel de votre vocation magnifique, au rêve de Dieu sur vous comme souverain de la Belgique. Car Dieu a un rêve, il veut le réaliser en vous, avec vous, à travers vous. Et le roi Baudouin a compris depuis longtemps que le mariage est une voie de sainteté. Donc il demande au cardinal de revenir. Et le cardinal commence à lui dire Vous savez, peut-être que ce serait bien que vous alliez un jour à Lourdes. Et voilà que le roi lui répond J'en reviens incognito et j'ai prié toute la nuit à la grotte pour soumettre à notre maman mon problème de mariage. Alors le cardinal Suenens lui dit « Sire, j'ai fait personnellement une rencontre très importante à Lourdes. J'ai rencontré une consacrée qui s'appelle Véronica Aubrienne. Et il parle de cette religieuse irlandaise qui lui a fait découvrir le renouveau dans l'Esprit-Saint et qui a changé sa vie. Et le roi Baudouin lui dit « Je voudrais rencontrer cette Véronica ». Elle habite momentanément à Bruxelles et le lendemain, le roi demande à Véronica de venir. Elle vient le voir et le lendemain, euh, la rencontre dure cinq heures. On n'en sait rien, personne ne sait ce qui s'est passé. Mais le lendemain, Véronica lui écrit une lettre et elle lui envoie le traité de la vraie dévotion de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et elle lui dit « Sire, Marie est immensément plus intéressée à votre avenir que vous-même pourriez l'être. Elle prendra le plein contrôle de tous les pas qui vous conduiront à la rencontre de celle avec laquelle vous aimerez » et vous servirez le mieux le seigneur. C'est c'est magnifique, mais surtout le cœur du roi est un cœur d'enfant. Et donc, eh bien, il va se laisser tout simplement conduire par la sainte vierge à travers Véronica. Donc après avoir euh, prié, récité le chapelet, Véronica est partie. À, en Espagne, à Madrid, parce que le roi lui a dit « Il me semble que l'Espagne est un pays chrétien, peut-être que le Seigneur m'a préparé là mon, mon épouse ». Et je n'ai pas le temps de vous raconter cette rencontre, mais la première fois que Véronica a rencontré Fabiola, elle écrit au roi quand elle s'est avancée, ce fut une bouffée d'air frais. Elle est grande, mince, elle a un visage pétillant de vie, d'intelligence, de droiture. Elle est simplement généreuse et magnifique, et quelqu'un en moi a dit « c'est elle ». La seule réserve, elle a deux ans de plus que le roi, et bien sûr, Véronica ne sait pas si elle est encore libre. Alors elle interroge, sans révéler le pourquoi de sa venue. Elle avait simplement dit « je voudrais connaître la vie chrétienne de l'aristocratie espagnole » pour une enquête. Mais l'enquête, elle était royale, elle était même divine. Et donc Fabiola dit qu'elle s'occupe, qu'elle est devenue infirmière, euh, qu'elle s'occupe de malades, de pauvres, qu'elle a fait un diplôme de la Croix-Rouge et elle parle de ces malades avec tendresse et quand la question lui est posée pourquoi elle n'est pas encore mariée, elle a répondu qu'un jeune diplomate de Washington lui avait demandé si elle voulait bien l'épouser mais qu'elle sentait que non c'était pas le chemin, puis elle répond très simplement J'ai mis ma main j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu. Je m'abandonne à lui. Je sais qu'il me prépare la rencontre avec quelqu'un. Que voulez vous? Je n'étais encore jamais tombée amoureuse jusqu'à maintenant. Mais le jour où Véronica va raconter qu'en fait, elle est venue pour trouver une épouse et que c'est elle, Fabiola, qui pourrait être l'épouse. Fabiola a cru qu'on lui qu'on qu qu se moquait d'elle. Il a fallu l'intervention d'une once. Et donc, Fabiola va accepter de venir rencontrer le roi. La première rencontre, on n'en sait rien de ce qui s'est passé, mais le roi propose une deuxième rencontre qui va avoir lieu à Lourdes. Et le contact est évidemment un contact où immédiatement Fabiola va dire qu'elle a un unique désir, c'est faire la volonté de Dieu, aimer et être aimé et qu'il y ait dans ce sacrement de mariage cette réalisation de la sainteté de leur vocation. Et donc, euh, Fabiola pose beaucoup de questions. Et la troisième rencontre a lieu cette fois-ci, au mois de juillet, en 1960. Euh, Baudouin et Fabiola échangent longuement. Ils sont encore à la grotte pour la deuxième fois. Ils marchent ensemble et soudain, Fabiola s'arrête et elle demande à Baudouin « Pouvons-nous prier Trois Ave Maria pour remercier le Seigneur et la Sainte Vierge ?» Et après quelques pas, elle s'arrête, elle regarde Baudouin dans les yeux, elle sourit et lui dit « C'est oui, je ne peux plus regarder en arrière, c'est oui si telle est la volonté de Dieu. » Et donc, euh, au bras l'un de l'autre, Fabiola et Baudouin viennent annoncer à leurs deux amis qui les avaient accompagnés à Lourdes avec un radieux sourire, « Nous sommes fiancés, nous nous sommes fiancés devant la Vierge Marie. » Alors, un petit mot sur Fabiola. Donc, les fiançailles sont annoncées à la radio, le 16 septembre 1960, le roi Baudouin vient tout juste le 7 septembre d'avoir 30 ans. C'est la stupeur, parce que le secret avait été totalement gardé et un immense enthousiasme. Mais personne ne connaît la promise. Elle s'appelle Fabiola de Mora di Aragon. Elle est née à Madrid en 1928. Elle est l'avant-dernière d'une famille de sept enfants. Elle est de la noblesse espagnole et elle ne va pas à l'école parce qu'elle est éduquée à la maison. Mais chez les Mora, on prie le chapelet tous les soirs avec tout le personnel. Elle est une enfant sensible à l'imagination fertile. Elle est espagnole, elle est très spontanée et pendant que il y avait la guerre civile en Espagne en 1930, elle a suivi sa famille en France et en Suisse. Et cet événement en fait la rapproche aussi du roi Baudouin qui a connu l'exil. Alors à Madrid, elle a fait des études d'infirmière. Et elle passe beaucoup de temps à travailler, donc, avec les pauvres. Le 15 décembre 60, Donna Fabiola de Morail-Aragone épouse le roi Baudouin. Et la journée est froide, mais les époux sont tellement radieux en sortant sur la place... Que, immédiatement celui qu'on qualifiait notre cire triste est métamorphosé. et ce qui est très beau c'est qu'au moment de l'échange des consentements Baudouin oublie le nous de majesté et toute la Belgique l'entend demander moi Baudouin je te prends pour ma légitime épouse devant Dieu et la Sainte Église. Je te donne, à toi que je tiens par la main, ma foi en notre mariage. Et librement, ils se disent oui l'un à l'autre devant Dieu et répondent à cette invitation de vivre et de mourir. Dans l'amour l'un pour l'autre. Et Baudouin, qui est plus introverti, qui a une grande faculté d'attention, on l'appelle il est un cœur qui écoute. Voilà qu'il épouse une jeune Espagnole, plus extraverti, qui serait plutôt un cœur qui parle. Elle est toujours en retard. Elle a dix idées à la minute. Elle est très bavarde. Le Seigneur trouve vraiment les extrêmes. C'est extraordinaire parce qu'il faut se compléter et puis il faut il faut s'agister l'un à l'autre par l'amour. Euh, elle rit plus souvent qu'à son tour. Et il lui arrive quelquefois d'étourdir son entourage. Parfois, Baudouin intervient et il lui dit « Darling, laisse un peu respirer nos amis. »« Tu as raison, » répond-elle en faisant mine d'être en colère. « Je m'abstiens, je m'abstiens. » Mais quelques minutes après, elle est de nouveau dans son tourbillon. Le roi note dans son cahier personnel Fabiola est pleine d'enthousiasme et de feu. Elle est d'une imagination volcanique et en même temps elle fait preuve de tant d'humilité quand je lui demande la prudence étant donné qu'elle est reine. Fabiola aime rencontrer chacun, quelle que soit sa condition. Elle bouscule sans arrêt le timing et le protocole. Elle a une mémoire prodigieuse des visages. Elle peut redemander des nouvelles précises à une personne qu'elle a rencontrée des années auparavant. Elle est, ça c'est très beau, égale à elle-même, en privé comme en public. Et vraiment, pour le roi, c'est un cadeau extraordinaire. Le roi, lui, quand il écoute son interlocuteur, l'interlocuteur a l'impression d'être seul au monde avec lui. Et il est vraiment un expert dans l'écoute. Il écrit dans son cahier « Seigneur, nous désirons cela, Fabiola et moi » de toute notre âme. Ils se sont... Qu'est-ce qu'ils désirent Ils désirent aimer les hommes de l'amour même dont Dieu les aime. Ce n'est pas aimer les hommes pour l'amour de Dieu, c'est aimer les hommes de l'amour même dont Dieu les aime. Et vraiment, le... Un aumônier qui était proche d'eux a écrit, à la mort de Fabiola, « Ils se sont sanctifiés mutuellement, en s'obéissant mutuellement. » Elle, très joyeuse et démonstrative, a appris de Baudouin la discrétion et lui, réservé a appris de Fabiola à sourire, à s'ouvrir, à oser une spontanéité qu'il ne connaissait pas. Et dans ses notes, il écrit, Vierge Marie, montre-moi quoi faire pour ne pas manquer une seule occasion d'aimer. Apprends-moi à me renoncer pour toi. Apprends-moi à vivre le moment présent. Intensément, comme si c'était le dernier. Mais surtout, apprends-moi à aimer infiniment mieux ma chère Fabiola. Oui, ma mère, maman, apprends-moi à l'aimer avec tendresse, délicatesse, attention, respect. « Apprends-moi à lui faire confiance. » Et trois ans avant de mourir, il est mort à l'âge de 63 ans, donc à l'âge de 60 ans, il écrit « Que cette année 1990 soit une année de tendresse pour Fabiola. »« Conduis-moi, Seigneur, pour que je puisse l'aider à avoir confiance en elle, qu'elle sente ma confiance, qu'elle découvre mon immense admiration pour elle. Apprends-moi à aimer Fabiola en l'encourageant, en acceptant son rythme qui n'est pas le mien, sa façon de penser et d'organiser qui lui est propre Apprends-moi à respecter sa personnalité avec toutes ses différences et ses contradictions. Jésus, merci de m'avoir donné ce merveilleux trésor. C'est vraiment magnifique. Un exemple de ce qu'ils vont vivre ensemble, un mois après leur voyage de noces, des régions de Belgique sont dévastées par des pluies torrentielles. Et le roi se sent poussé à visiter cette région, dans laquelle certaines personnes ont tout perdu. Il écrit dans ses notes « Une vieille dame, particulièrement désemparée et triste » qui n'avait même plus de manteau pour se protéger du froid, m'a regardé et j'ai eu la joie d'enlever le mien et de le lui donner. Merci mon Dieu d'avoir pu te donner ce manteau pour te couvrir et te réchauffer. Tu m'as donné un immense bonheur. Oui, c'est un peu comme Saint-Martin. Alors, au palais royal, la vie est simple, relativement austère. Il y a les obligations officielles, les voyages, les audiences. Euh, le roi privilégie le contact personnel, plutôt que les revues de presse. Dès le lendemain de leur mariage, la reine met en place un secrétariat social qui répondra aux quelques quinze mille demandes d'aide annuelles. Sur le terrain, quand elle est touchée par une détresse, elle promet et le fait, j'en parlerai au roi, et elle note les lieux, les adresses, elle n'oublie rien. Et ensemble, ils prennent très à cœur, tout le combat pour la dignité de toute personne humaine particulièrement l'enfant à naître la personne handicapée la personne âgée les femmes prostituées ou maltraitées que ce soit en belgique ou ailleurs et évidemment euh, fabiola un jour se rend en 61. Donc, euh, ils ont un an de mariage, même pas. Elle se rend dans un faubourg de Liège parce que euh, il y a eu là encore un effondrement. Les victimes sont sous les décombres. Le roi et la reine se rendent immédiatement sur place et euh, Fabiola fait savoir qu'elle est infirmière et qu'elle veut agir pour se rendre utile. Un craquement indique qu'il y a une nouvelle menace d'effondrement. Le service de sécurité demande au couple de quitter les lieux. Réponse de la reine. Le roi et moi, nous partirons justement lorsqu'il n'y aura plus de danger. Vous voyez, c'est quoi la sainteté C'est dans les toutes petites choses. Et Fabiola et Baudouin ont vécu tout en étant roi et reine, les toutes petites choses. Je vois que le temps passe, C'est pas possible, c'est impossible. Il oh, faut que j'aille plus vite, mais quel dommage. Euh, je, je vous lis encore des prières. Euh, le roi écrit, pourquoi Seigneur « As-tu bougé le ciel et la terre pour me donner cette perle précieuse qu'est Fabiola ?»« Elle a une manière d'être avec les gens qui est idéale, tellement elle est toute à tous. »« Remplis, Fabiola, de ta sainteté, Seigneur, qu'elle vive de ta paix. Apprends-moi à l'aimer avec tendresse. » Donne-lui une vue plus positive d'elle-même, qu'elle se sache aimée de toi Seigneur et aussi de moi. Augmente en moi pour elle l'amour qui vient de toi. Seigneur, réalise en moi et en Fabiola ton rêve de sainteté. Évidemment, je vais passer, mais vous devinez la vie de prière. Le roi entre le chapelet, la prière du cœur qu'il aime tant. Seigneur, S euh, Seigneur Jésus, fils de, de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Il annote la parole de Dieu quotidiennement, va à la messe tous les jours, et ensemble, tous les soirs, en se donnant la main, il termine leur prière par la prière attribuée à Saint François. Seigneur, « Fais de moi un instrument de ta paix. » Et Fabiola aime tant signer les lettres par ce petit mot « H.M. » qui veut dire « Fille de Marie » en espagnol. Alors, euh, les activités publiques et politiques, F Baudouin et Fabiola veulent les vivre de la même manière. Et voilà ce que le roi Baudouin ose écrire dans ses notes. « J'ai compris que Dieu désire de moi, non pas que je sois un expert technique dans les domaines de la politique, mais que, guidé par son esprit, j'aime les hommes avec son amour, que je les regarde avec ses yeux, que je les écoute avec ses oreilles, que je leur parle avec tes paroles, Seigneur et que je le fasse avec Fabiola. Esprit Saint ne me quitte pas d'une semelle. Je dois hélas sauter des pans entiers, parce qu'il y a deux grandes souffrances. Une, la grande souffrance. Baudouin et Fabiola ne pourront pas présenter leurs enfants en tant que roi et reine, parce que alors que elle connaîtra cinq grossesses, elle ne pourra mener à terme aucune. La première fois qu'il y a l'annonce, la reine est enceinte, ils sont en voyage et ils sont à Rome et Fabiola veut absolument rencontrer le pape Jean XXIII pour lui confier cette vie toute petite minuscule qui commence en elle et Jean XXIII la reçoit avec tellement d'attention que c'est extraordinaire saint Jean 23 va alors qu'il a tant de mal à s'agenouiller se mettre à genoux devant elle pour s'incliner devant ce tout petit qu'il va bénir et malheureusement euh, le palais apprend parce que le roi parce que le pape était trop content et qu'il a annoncé cette grossesse et donc, euh, toute la Belgique en est heureuse. Mais voilà que, immense tristesse pour la reine, enceinte de cinq mois, elle va perdre cet enfant. Ils vont partir à Saint-Jacques-de-Compostelle pour conf vraiment confier leur espérance d'un nouvel enfant. Elle va de nouveau être enceinte en 62, mais de nouveau, l'enfant va naître mort. Elle vivra. Au total, sur huit années, cinq grossesses. Et malgré qu'ils aient été à Lourdes, à Assise, pour demander à Dieu cet héritier. Et ils vont comprendre qu'en réalité, Dieu leur demande d'être roi et reine, non pas de quelques enfants qui seraient leurs enfants, mais simplement roi et reine de tous les enfants de Belgique. Alors, quelle est la deuxième épreuve Eh bien, c'est le moment où le roi décide d'abdiquer. Parce qu'il va y avoir une loi de dépénalisation de l'avortement. Et depuis des années, cette question taraude le roi Baudouin. Et il dira, mais l'enfant en raison... Du fait qu'il est un enfant doit être défendu et personne ne peut rien toucher à sa vie. Il consulte, il a un cas de conscience, il demande conseil et il ne se laisse influencer par personne parce qu'il sait qu'il doit suivre sa conscience. Il passe des heures à la chapelle. Il est seul devant sa conscience. Il est préoccupé, il est tendu. C'est un véritable combat spirituel. Conduis-moi, Seigneur. Donne-moi la grâce d'être prêt à mourir pour suivre ma conscience. Je pense de plus en plus que quelle que soit l'attitude que tu me demandes d'avoir, cela signifiera de toute façon une espèce de mort. Pour un homme aussi droit, Refuser de signer cette loi eh bien il ira jusqu'au bout et il va refuser va-t-il abdiquer et eh bien il adresse une lettre à son premier ministre il invoque sa conscience pour ne pas être tenu de signer la loi et il demande de trouver une solution pour ne pas bloquer les institutions et il risque son trône il n'est pas sûr que le Parlement lui redonne ses pouvoirs. Après qu'il ait abdiqué, pendant 48 heures, le pays a une vacance de règne. Le roi assume toutes les conséquences de sa décision. Il dit, écrira, « Je me suis embarqué seul avec ma conscience et Dieu, en parfait accord avec la reine. » Et il assume ainsi jusqu'au bout son métier de roi et il écrira « Si je ne l'avais pas fait, j'aurais été malade toute ma vie d'avoir trahi le Seigneur. J'ai fait ce que j'avais à faire. Me connaissant, je n'aurais pas pu faire autre... Je... Me connaissant, je n'aurais jamais pu le faire sans la force de l'Esprit-Saint. » Voilà, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout mais simplement, le roi était atteint d'une maladie cardiaque et il savait, et la reine Fabiola savait, que sa mort pouvait arriver à l'improviste à n'importe quel moment. Eh bien, le 31 juillet 1993, le roi Baudouin se repose dans la résidence d'été en Espagne et il profite de la fraîcheur du soir et voilà que... La reine prépare le dîner, elle l'appelle à passer à table, il ne répond pas. Il venait d'être victime d'une crise cardiaque et c'est ainsi qu'il a rendu son âme à Dieu. Et la reine va vivre encore 21 années où elle va être de plus en plus cette reine selon le cœur de Dieu euh, qui va bien sûr euh, transmettre qui était le roi et elle dira « il a tracé un sillon qui ne s'effacera jamais » et « j'ai intensément à chaque moment regardé celui que j'aime, son amour inépuisable engendrait le bonheur autour de lui » Mon mari m'a fait boire à la même source, elle continue à désaltérer chaque heure de ma vie. Je rends hommage à mon bien-aimé, je rends hommage à Dieu qui me l'a donné. Et la reine est morte en 2014 et nous nous souvenons tous de ces funérailles si émouvantes et du roi et de la reine, et le procès de béatification de tous les deux est introduit. Alors vraiment, merci au Seigneur de nous avoir donné le roi Baudouin et la reine Fabiola pour le roi Baudouin et l'un pour l'autre. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Saints, nos amis. Nous étions avec Michel Atmeyer. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr